fra denne talestol og uttrykke min sympati for de brave amerikanere og deres kamp for å støtte et heroisk vietnamesisk folk. Ja, er det dog en... Er dette dog en skarnbolsevike? da i sillisning om det offentlige ordskiftet i 1970. Og det dere hørte i starten var en ung Ole Paus som i det norske studentersamfunnet spratt opp på talerstolen for att ta ordet og parodierte en konservativ studentpolitiker. Og for alle dere som tänker at det er nå det er hardt, det er nå frontene er steile, det er nå usakelighetene hagler, det er nå vi er omringet av såkalte fake news, nej, 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 nej. nei. Inte den nytt under solen. Nej. Allt begynte i morgenbladet. Ja. Her får de på pukkelen altså den ene etter den andre. Her skal vi høre om Judas Johansen, og han skal stilles til veggs og henges til tørk. Han er unge forskningsstipendiat. Hans, Hans Fredrik Dahl, ja. Ja da. Og for ikke å snakke om Thomas Mathisen, en rød klut i øynene på en blå avis. Og alle andre også, Paul Steigan selvfølgelig, Trond Høgrim. Og en ting skal de ha. Mm-hmm. Det var ikke noe knussel Nej. Hva var egentlig knussel er? <laughs> Det vi gick til 1970 med var en slags eh, forutintatthet Vi tog nærmest for gitt at morgenbladet tog på sig røkejakken Og trakk sig tillbaka til de indre pjoltergemakker Og betraktet verden eh, ned av den lange nese og kraftige briller Slik som morgenbladet kanskje har haft for vane i perioder Men nej. Morgenbladet, siste halvdel av 1970, er en ganske vilter halvårgang. Det jeg kan huske fra året 1970, det er omslaget på Donald Duck og Co. Fra januar, første uka, første tirsdag var det vel, i januar det året. For da var det, hadde Ole Doldoffen bygget 1970 som snømann, eller altså som bokstaver i snø. Mm. Og jeg husker det så så fremmedartet ut, og så fantastisk nytt og friskt ut, ja. fordi seks år er Hitler hadde levd. Og det er jo lenge siden Donald Duck har varit friskt. Det er kanskje det. Ja, jeg synes det. Det er ikke fremherskende Nei, del av ungdomskulturen lenger. Kan jeg beskrive en kort scene fra 1970 i vinter, i en glassveranda, og utenfor er det snødekte valnøttrær, epletrær, morell og kirsebær. Og ned trappen kommer den gamle tante med bomullshandsker og et brett med originale Donald-utgaver der alle klistremerker og innbretter og, og bilag og sånn er i, det får man ikke lov å fjerne og så fick vi fem og fem om gangen og så läste vi dem ut og så bar hun de fem opp igen og så kom hun ned med nye fem for de måtte tillbaka på nøyaktig samme plass som de stod for han som eide dem min grannonkel Hans Hauger tegnet noen av de norske utgavene forsidene der han hade alle Absolut alle, fra det første Donald som kom ut i Norge, og han samlet til han døde. Olav Thun vrir fra pannekake til pizza. Trolig første ledd i en større kjede, sier Thun til morgenbladet. Han hadde pannekakehus? Det hadde han, og fremfor alt så skriver de, skriver de her at han har mange snackbar i Oslo centrum. Ja. Og han sier at Flera av mine snackbar vil kunne egne sig utmerket til pizza. Det vi venter på for øyeblikket er et par amerikanske pizzaovner, som kan komme hvilken dag som helst. Ja, nettopp. Tirsdag 29. oktober. 
Norske suffere, lakeier i Maos narkotikakrig, hasj i Norge opplandet med opium fra Kina. Mao-imperialismen truer også Norge, skriver altså Morgenbladet på side 1. Og viser til en plakat? Ja, en plakat. Det er den rareste type mm. nyhet, tror vi har sett i hvert fall i denne årgangen. Mm. Skal jeg rett og slett hva det står i svarten? Ja, veldig gjerne. Er det strid i de unge marxistiske gemakker for tiden? Eller er provokatører på ferie? Her om dagen dalte det inn i Morgenbads lokaler en svær plakat, anonymt sendt i posten, hvor det hvite overskriftstyper på rød bunn reises en advarsel om at Mao-imperialismen truer. Og så står det at de som har skrevet denne plakaten angivelig er en hemmelig gruppe av marxist-leninister som har forfattet innhold i plakaten eller løpeseddelen, og at ifølge denne pamfletten er gruppen i full gang med å danne en fraktion i SUF-ML og i andre ML-grupper. Klarer du å rydde opp i alt dette her med SF? Og så SUF-ML, og så ble det M- Hva var det MLG, marxist-leninistisk gruppe som senere ble AKP. AKP. Og SUF... Det var ungdomsorganisasjonen, unnskyld. Forløperen til SV, ja, Socialistisk Folkeparti. Ja, jeg visste var det det. Og så var det disse lokallaga Øst i Oslo som brøt ut og laga suf ML, som orienterte seg mot Kina, og etter hvert Albania. De orienterte seg mot Kina, men ja. da skjønner jeg ikke helt hva denne under, hemmelige undergruppa av marxist-leninister ja. gjør når de advarer mot Mao-imperialismen. Altså, er det enda en fraksjon, da? Are you the Judean people's front? Fuck off! What? Judean people's front! For the people's front of Judea! Judean people's front. Can I join your group? Nah, piss off. Det høres ut som at det inne i dette ganske lille SUF-ML, eller i nærheten, så finnes det noen som er imot den vendingen mot Kina, og som har laget en plakat ja, som daler inn i Morbolds lokal, som anonympost, hvor det advares mot den vendingen som er i ferd med å skje. Og her eh, bruker de alle våpen og sprer altså rykter om at... Eh, at uh, disse SUF-ML-lederne, Paul Steigan og Trond Øgrim, at de mottar penger fra Kina, og at dette er narkotikapenger. At narkopenger finansierer politisk kamp, altså væpnet revolusjon i Norge, er det det de mener? Som vi ser, det er litt... Det er ikke sånn at det er kinesisk narkotika på, på Jo, ga- det er i grunnen det også. Oh, ja. Gruppen som kaller sig de demokratiske marxist-lenister, ah. går imot Trond Øgrims og Paul Stegans diktatur og terrorlinje, og hevder at enkelte kadre for personlig økonomisk støtte fra Kina. Det har funnet et lite lydopptak med dem også. Gjerne. Øgrim er på talerstolen i DNS, Generalforsamlingen Norske Studentsamfunn i 1970. Spesielt på universitetene har troskestrevisjonistiske grupper i og utenfor SV piska opp en mengde opportunistisk støv og tøv i samband med marxismens syn på det nasjonale spørsmålet. Men Steigan, han sitter i en debatt med DNC. Den norske kreditbank. Ja, som overvåker og registrerer katalogfører norske suffere, emellere, radikalere. Det er en rett og en plikt for alle som tror på det norske demokrati og vil ha et norsk demokrati, og analysere virksomheten til SUF som åpent bekjenner sig 
for diktatur, det vil si for proletariatets demokratisk, såkalt demokratiske diktatur, og som åpent har erklært at de er forberedt til å bruke vold for å oppnå dette. Betyr det at de også oppfatter SUF som en reell trussel mot næringslivet og bankvesenet? Den infiltration, som SUF har drevet i den senere tid, og SUFs erklærte målsetting viser klart at de er en reell fare for oppvigleri, for ville streiker og for andre samfunnsnedbrytende aktiviteter. Er dette en oppfatning som deles av de fleste i næringslivet? De fleste skulle jeg tro har efter hvert satt sig inn i SUFs virksomhet, eller er i ferd med å gjøre det, og deler dette synspunkt. Har de også drevet personregistrering av SUF-ere? Vi har ikke registrert andre SUF-navn enn de som er fremkommet i SUFs egne skrifter og ved SUFs egne åpne aktiviteter. Denne type politisk virksomhet er vel uvanlig for en bank? Det vil jeg ikke si. En bank plikter å følge nøye med i samfunnsutviklingen og i den politiske utviklingen. SUFs virksomhet er en del av denne politiske utvikling. Hvordan reagerer så SUF på å bli gjenstand for så stor oppmerksomhet fra en storbankside, formann Paul Steigan? Jo, for det første så mener vi at dette viser at vi har en riktig linje, eller i hovedsak en riktig linje, og det har da også monopolkapitalens representant her oppfattet. Og vel, den oppfatter en sånn sak som at Marxist-Leninisten har hatt en betydning for den ville streikebevegelsen. Jeg har ikke hatt det. Jo, det har vi absolutt hatt, og jeg mener at det har vært en stor betydning for streikebevegelsen at det har vært Marxist-Leninister ute på arbeidsplassene, men selvsagt er vi enda ikke på langt nær sterke nok. Jeg finner det galt at en bedrift tar sine forholdsregler i rettsel for infiltrasjon. Vi anser dette som et klart fascistisk tiltak som ikke bare retter seg mot oss, men også retter seg mot hele folkets bevegelse, jamfør dokument fra Libertas, som sammen med svartelisting av en del av våre folk også nevner unge venstre av UF og sånn. Kan det komme på tal med rettslig eller andre tiltak overfor banken? Vi har ikke drøftet det. Arbeidssuff mot mål og med midler som dere offentlig ikke har gjort kjent allerede? Nei, i vårt program fra 1969 slår vi helt klart fast at vi arbeider for en sosialistisk revolusjon i Norge og for proletariatets diktatur. Her hørte vi jo da Paul Steigan i møte med DNC. 28. oktober 1970 i Morgenbladet finner vi et lite nikk til dikteren Georg Johannesen. Ja, som senere ble kjent som retorikkekspert, særlig for Universitetet i Bergen. Men denne gangen i 1970 er han bystyremedlem for SF, Sosialistisk Folkeparti, men han er også nevnt i plakaten, skriver Morgenbladet. Denne mystiske plakaten de har fått inn i redaksjonen. Fra denne fraksjonen, ikke sant? Ja, en fraksjon av SUF-ML. Johannesen skal være medlem av en undergrunnsorganisasjon og skal ha drevet utstrakt reisevirksomhet som kurer. Dette skulle det ha begynt å gå rykter om. Og hvis da Johannesen ikke skulle bli ubrukelig som kontakt, måtte disse ryktene stoppes. Han skal derfor ha fått ordre om å kompromittere seg. Altså på en måte svikte sine egne for å overbevise... Ja, gi inntrykk av at han tilhørte den andre siden. Akkurat hva som er hvilken side her, skal jeg ikke ha sagt. Men Georg Johansen har altså bedrevet noe falsk spill for å ikke få mistanke mot seg. Ja, ifølge denne plakaten som Morgenbladet da 
trycker ukritisk. Och det står här att hurdan och hur denna kompromitteringen från Johansens sida föregick är er uklart i plakaten. Men Johannesens manöver skall ha varit vellyckat. Och så heter det till slut i texten att Judas Johannesen därefter kunde fortsätta sin undergrundsverksamhet. Så här målar de upp ett bild av en en skumlare organisation än Suf MLSL. Är er det så att förstå? Det hörs ju sån ut men Morgonbladet har alltså inte kontaktat Johannesen Judas Johannesen själv heller. Nej, ingenting. Och han svarar inte. Vi bladde ju igenom en nästan en månad framöver och där stod ingen svar från någon av de som angriper sig. Varför det tror du? Var det fördi att de inte förhållt sig till Morgonbladet i någon särskild grad eller, eller vad slags avis var Morgonbladet för dem? Det var Bortsett fra å være en ärkekonservativ Det var nog fint. De hade akkurat startat ja. klassekampen förresten året för väl. Och Morgonbladet var väl på den tiden också infiltrerat, tror jag man kan se si, av den lobbyorganisationen för näringslivet som heter Libertas. Ja. Som en 15 års tid senare faktiskt ägda visa i 3-4 år. Men var det ett debattklima i Morgonbladet där för exempel en Johannesen, en Steigan, en Ögrem deltog? Det syns jag ju den avisa bara präga, men inte akkurat på det det står för här om den hemliga organisationen så kommer det inte någon svar. Judas Johansen, han lever ju inte längre. Nej. Men det finns upptag med han. Och där är er han i rollen som retorikexpert och litteraturakademiker, ikvant? Ja. På universitetet i Bergen. Vältalande som var det. Till frågsmålet från den stora radiopersonligheten Erling Legreid som i Peto spurte han i 1978 tror jeg det var om det finns progressiv litteratur i Norge svarte Georg Johannesen detta. Ja, det har vi för det att progressiv litteratur det är er rätt och slett en liberal del av borgerskapets litteratur det. Och ett liberalt borgerskap har vi i Norge. Men uh, har vi en socialistisk litteratur här i landet? Ja, vad skriver du då? Eller har skrivit Jeg skrev radikalistisk litteratur, for det blir mange istiske ord her. Det kan tenkes i Norge en, en slags guerillalitteratur, altså en litteratur som reflekteres av veldig få personer, og som eh, her og der gir liksom, det norske systemet enkelte nålestikk. Det er vel ganske kraftig kostet for en ganske stor gruppe som mener selv at det fungerer progressivt. Altså hva folk mener og hva folk gjør, er eh, ikke viktig. Det viktige er resultatene. Norge är er ett borgerlig kapitalistisk demokrati och det har det varit sedan 1884 och Norge är er en amerikansk militärbase det har det varit sedan 1949 och Norge är er ett överupprustat område som brukar mer av världens resurser än någon nation ävet om vid sina USA. Och du menar alltså att dina partikollegor som är er författare har accepterat detta helt blindt? Nej, inte helt blindt. Men the proof lies in the pudding, altså puddingen bestämmer smaken. Här hörte vi det och det gick igen i alla intervjuer med Georg Johansen och allt han skrev, att han hade en tro på att han med sin retorikinsikt kunde trekka till sida alla förhäng och förhäng bak förhäng för att se hur det egentligen var. Men att han skulle vara någon Judas Johansen av den grund, det har vi vanskligt för att tro väl. Men det det har vi ju bekymrat över morgonbladet. Ja. Tant vad som ska ske med fängslene. Släpp fångarna loss det er vår var men sin själ i grunden vill så väl och aldrig jag tror att det går av sociala skäl av sociala skäl. Leder i morgonbladet onsdag 28 oktober 1970. Morgonbladet serverar en fräsande leder mot Krom 
som nettopp er ferdige med sin konferanse. På et sted som heter Spåtinn? Ja. Vet du hvor det er? Nej. Nej. Kron kaster masken. Under den debatt som nu har rast et par år, foranlediget av bevegelsen Kroms virksomhet. Krom Håkon? Ja, det er Foreningen for Kriminalreform. Ja. Den finnes ännu i dag. Virksomhet for att revidere fengselsforholdene er det særlig en omstendighet som har forundret både oss og andre, altså Malmbladet og andre. At enkelte, angivelig konservative yngre mennesker, har funnet det riktig å gi krom sin helhjertede tilslutning, ja, arbeide aktivt innenfor organisationen og pledere den synspunkter omtrent reservasjonsløst, slik man bland annat har kunnet se av meningsutvekslinger her i målbladet. Det synes jeg er rart. At de konservative har gitt de unge har gitt sin tilslutning. Det er ingen grund til att betvile at disse konservative idealister har haft de aller beste og mest edle bevegrunner. Man må bare konstatere hvordan en stark idealisme og blind naivisme ofte går hånd i hånd. Tror du ikke det at for mange av morgenlades lesere den gang så handler det om deres egne sønner og døtre som har blitt forledet til å ville ha fengselsreform? Morgenbladet har en forklaring på hvordan dette har foregått, hvordan Krom har fått med sig på nedrikste vis de unge, konservative, edle sjeler. Nettopp. Strategien er klar. Først lurer man med sig en rekke velmenende mennesker i et mangeårig reformarbeide, nærmest en slags social virksomhet på linje med annen humanitær insats, alt, mens man sørger for å utdele nålestikk med jevne mellomrom overfor fengselsmyndigheter og rettsvesen, skriver Morgenbladet. Og når så psykosen er skapt, avslører man den egentlige hensikt. Vekk med alle fengsler og opp ned på alle våre rettsbegreper. Men så svarer Thomas Mathisen, 4. november. Nu som før, han skriver nu han og der, språket hans blir gjort om til morgenbladsk. Nu som før arbeider Krom selvsagt for gradvis reform av kriminalpolitikken. Noe annet ville være utopisme. Og så forklarer han at de også har langsiktige målsettinger. Og det var denne langsiktige målsetting jeg tog opp i mitt foredrag på Spåtinn. Og så nevner han alt det viktige arbeid som skal gjøres med at fangene skal ha det bedre i fengsel. Men så kommer han til det langsiktige som er altså da rett og slett en alternativ socialpolitik, integrering av kriminalomsorgen i socialomsorgen, utnyttelse av det konstruktive potentiale som kan ligge i et avvik som lovbrudd, ved kanalisering av protesten i mer legitim og konstruktiv retning. Du verden, altså, hva var det han sa? Utnyttelse av det konstruktive potentiale som kan ligge i et avvik. Der er vi inne på mye av det, så det syn som provoserte da målbladet. Det ligger en potensiell livskraft og kreativitet i evnen til å begå lovbrudd i utgangspunktet, og så er det da om å gjøre å få snudd folk i tide før de går in på den kriminelle løpebanen og få kanalisert disse kreftene i en annen retning, er det ikke sant? Ja da, og mye mindre om barneoppdragelsen som vi fick på TV på den tiden gjennom programmet som heter Mattis. Pappa? Det er en morgen snart. Jeg tror vi skal sove litt grann til, ja, Mathis. Noen ganger våkner Mattis så tidlig at mor og far ikke vil opp enda. Det synes han er kjedelig. Det var noe så. Og så sier Thomas Mathisen også at til syvende og sist handler det om endring av de samfunnsforhold som skaper kriminalitet og de normer som styrer vårt forhold til et slik avvik. Mm. 
det sier Thomas Mathisen selv. Men så står det et voldsomt leserinnlegg, for dette her vekker debatt. Og det rare er at denne krom-debatten står på samme side i avisa, som det står om nye nyvinninger i metallfremstillingen. Norsk metallveveris ny fabrikk er snart feil. Ja, og det kan vi tenke oss er gjort ved hjelp av det vi nå vil kalle manuell algoritme. Ja, ja. kromfornikling heter et innlegg. Men det heftigste innlegget, det er det som står der, Kari, så du det? Hva er det han skriver, han? Dr. Bjørn Nikolaisen. De skandinaviske kromtapper og kromtupper har vært samlet på Spåtin Høyfjells Hotel til konferanse. Ved denne anledning har du utvilsomt vært mobilisert noe mer enn ganske alminnelig fjellvett, enn si simpelt folkevett, selv om også dette kan være verdifullt å ta med når innfløkte problemer skal løses, skriver dr. Bjørn Nikolaisen. Ja. Han ergrer sig over det han ser gjengitt som en god progressiv holdning fra arrangøren Akrom. Og så står det, god progressiv holdning, slik vi kjenner denne fra ruteknusing og lignende. Og fra Kroms tidligere aktiviteter känner vi uten særlig innføring i kromatikken organisationens plass i det politiske spektrum. For så vidt kan man vel si at de slutninger eller kortslutninger som måtte komme fra det hold er ganske uinteressante. Han, han snakker om denne nedbrytningsprosessens gang da, som synes å ligge i et initiativ fra de innsatte siden. Altså nedbrytningsprosessen, man, hva er her? Det er samfunnet og fengselsvesenet som brytes ned og skal sprenges innenfra, mener han å vite. Nå på den måten. Efter at processen er avsluttet og de innsatte har utfoldet sig i demokratiets navn og tjeneste, bør det stelles i stand en heidundrende fest med kromkaker og knallbongbong, eller andre mer attraktive og fruktbringende smellmidler. Og så må Morgenbladet ta i forsvar faktisk sin konkurrent verdens gang. Vi reagerer på at det på denne konferensen blev sagt av den unge forskningsstipendiat Hans, Hans Fredrik Dahl at uh, Mikael Grundspang, som var en, uh, en journalistkommentator i verdens gang... Ja, han hadde gått til VG, og han var invitert uh, journalist på Kromkonferansen ja. på Spåtien. Han hadde kommet der og representerte nå fascistavisen verdens ja, gang. Ja, han gratulerte han med overgangen. Nettopp. Og det blev nok mye hos velge for redaktøren av Morgenbladet. Som påpekte at verdens gang blev grundlagt av ja. den moderne varianten av verdens gang, av uh, hjemmefronten. Skal vi se si att vi då har täckt kromkonferensen från 1970. Det är då morgonbarnets redaktör. Det är på bokanmälesaker. Som anmäler Einar Gerhardsens bok Fällesskap i krig och fred. Och så startar den ganska fint. Med Einar Gerhardsen förbinder man lätt stillhet. Det kan ikke benektes. En særdeles stillfarende man var Norges desidert mektigste genom 20 år. Stille skled han til topps. Stille gled han ut i kulissene til venstre. Overlatende scenen til Per Borten og Trygve Brattli. Stillfaren er han nu kommet med en bok. Hm. Utgitt på Norges mest stillfarende forlag, Tiden. Titlen på første kapitel er betegnende. Ingen store ord i dag. Vi slutter med noe som er litt morsommere, noe som er hyggeligere, at NRK får kjeft. Ja, for det er også, det er nærmest et sånt system i det, eller en gjenganger i morgenbladets stoff, det at man etterlyser hvor er munterheten henne for disse herrene som lager avis og, det, og damene, som de skal være livsbejane oppe i all sin grettenhet også. Ja, og kritiserer blant annet radikalerne for å være noen humørløse puritanere. Ja, ja, ja. 
Særlig da for eksempel i... NRK. Skal det være trist? Spørsmålstegn. Er overskriften på en lederartikel. En onsdag i november 1970. Hvor er det glade Oslo? Hvor er den charmerende lettlivethet? Hvor er overskudd og optimismen? Det store hus på Marienlyst er fylt med mørke puritanere, som fra sitt høye stade skur foraktelig ned på det underholdningshungrige folk. NRK-puritanerne vil voksenopplære sitt folk, vil lage seriøse programmer hvor smil, glede og latter bandlyses. Men NRK har en forpliktelse, spesielt fjernsynet, Marienlyst må lägga om, ta humoren i bruk, acceptera underholdning för kedsomligheten lägger sig som ett tåketeppe över hela norske mark. Du, du, du hör liksom klangen av 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 meldinger om fiske. Där ja. Jag får det er lördag 7 november 1970. Jeg synes det er så trist i NRK. Skal vi se hva NRK Fjernsyn byr på en lørdagskveld? Ja, samlemuntigheten er. Ja da. Og lettlivetheten. Ja, manglen på humor er total. Når skal vi begynne? Vi kan begynne klokka 18. Der finner vi barneprogrammer, Omnibus og en fransk tegnefilm, Katten og den gamle rotta og den merkelige mannen, Den merkelige mannen, han kan jeg huske godt. Og jeg husker jeg var litt redd for ham. Jeg var bare 20 år da, og så jeg husker han som en sånn skremmende skikkelse i noen flaggrende klei som føyk rundt og gjorde mye art. Lies! Touch one thou web-footing wallet! Så er det ballongferd over Småland. Reportasje fra en rakett- og ballongklubb, Norvision fra Sveriges Radio. Så kommer Dagsrevyen og Værmeling. Og så er det lørdagskveld, klokka 20.30. Pim og Laffen, en hverdagskomedie av Arne Skauen med Inger Marie Andersen og Henke Kolstad i hovedrollene. Arne Skauen var kanskje ikke så veldig muntig. Men hvis det var en hverdagskomedie... Så jo, Inger Marie Andersen og Henke Kolstad. Det var jo muntert. I hvert fall... Ja. Blitt. Hjemme hos mig er det noe som heter her. Det er Tore Skogman og hans gjester Nora Brokstedt ja, og Jens Bok Jensen. Det er muntert. Det var ikke han som trekkspillmann. Jens Bok Jensen? Eh, Nei, eh, han var... <laughs> men, Tore, Skogmann. Tore Skogmann, ja. ja. Med et stort mellomrom mellom tennene. Ja, to mil mellom fortennene, og så sang han og spilte trekkspill. Jeg vil ha røkt, gjøke, men løk. Jeg husker jeg stod i kø på Baker Hansen i Stortingsgata, og det var mot slutten av Jens Bok Jensens liv, at jeg hørte «Du nynne bak mig i køen. Det er lov å være bli Rett og slett, og der stod han med, med sånn skipperluve Og nynna seg fremover i køen Og gikk med fersk lov Når skjedde det er det et program som heter Spørrelek for tre generasjoner Programleder Harald Husberg og regi Ola Negor Og så kommer Kruttrøk Åja oh, ja, vel, western Ja, amerikansk western serie med James Arnes i hovedrollen som Matt Dillon Og så var det hun som et kitty som hadde en stor føflekk Og så var det han lille Kitty tror jeg var fedrenes favoritt. <laughs> Hva heter han, den lille kobøyen? Han heter... No. No, no, I won't buy you a beer. Fears, I was fixing to offer to buy you a beer. Festus? Festus, ja. Han heter Festus. Og så er det kveldsnitt. Jeg synes så... dette her er ganske munter og spennende underholdning. Men NRK må være villig til å slippe jøglere til uten at det er en pedagogisk pekefinger i bakgrunnen, står det. Og så til slut TV-helgen på det jevne, en anmeldelse der av Ulf Gledic, som kommenterer 
sporten. Verdensmesterskapet i turen for damer viste oss respektable prestationer, som på trots av nervositet og poengfall mellom toppene nok vil gi utslag senere. Arne Rud og Rolf Rustad kommenterte godt, men efter at NRK sparket ut, skøyer en Paul Klaassen, er det ikke lenger noe sus over denne eliteidretten, snarere vindstille. Da er... Skal vi følge Morgenbladets egen oppfordring da, og slutte bare med gøy? Ja, med, med det som ikke, ikke overhovedet hadde gått an i dag. Da hadde du ikke det. Nej, men vi er jo ikke i dag. Litt ustø der, men tar sig in. Kan ikke godt si at hun tar sig ut. Det gjør hun forresten. Trekker inn litt her, burler ut litt der, så går det bra. Tar sig selv i beinet, og løfter det så høyt. Så. Det er en fryd, faktisk. Og rett ut i bred, bred sittende. Det er ikke lite mjukt den jenta. Og så en kinesisk alto ned, og står jeg ja, i ja, Det er bra saker. Jeg mener bra turning. Det er det jeg snakker om. Skal vi se om vi finner en god slutt der. Jeg synes det var ganske fint, ja. Ja, vel. Tralalalala og høgre og gutespagaten og stans. <laughs>